0: Bem-vinda, muito bem vindo a mais um episódio do nosso Cutucando a Cuca. E como vocês sabem, eu sou Erika Nechari, sempre com Thaís Romão, cutucando a sua cuca para você entender terapeuticamente o que se passa na sua vida e ao seu redor. E hoje o nosso tema é sofrimento e dor, ou dor e sofrimento. Será que essas coisas são iguais, são diferentes... Vamos descobrir os mistérios da dor e pois, do sofrimento. Pois é, né? Será que eles têm o mesmo
1: fundo? Será que eles são a mesma coisa? Nossa, dor e sofrimento? Claro que é a mesma coisa.
0: Lógico que não é, garota. Nós estamos aqui para desmistificar isso. Pois é,
1: né? Geralmente, a gente teria a tendência de achar que eles são muito parecidos. Né? Que genuinamente o fundo, a base deles talvez seja... A pode mesma, ser, né? né? O princípio de tudo pode ser o mesmo, mas a forma com que isso se desenvolve e a forma com que a gente reage sobre as situações controversas é a diferenciação aí entre a dor e o sofrimento.
0: Eu sempre digo que a diferença entre a dor e o sofrimento, para a gente designar, é uma pergunta muito simples, como a gente brinca o ovo de colombo, né? Tá tô na cara de todo mundo e ninguém conseguiu fazer. E a pergunta é: o que eu faço com isso? Vou hum. trazer um exemplo aqui. Por exemplo, nós podemos ser irmãs, nós não somos, tá pessoal, mas nós podemos ser irmã, e aí eu e a Thaís, irmãs, perdemos um ente querido, uma mãe ou um pai. A Thaís pode escolher a dor, né, é, vivenciar aquela perda e aquele trauma pela dor, pela aceitação e cocriar com aquilo, criando um movimento de construção com aquela perda, e eu posso escolher a do, é, vivenciar esse trauma pelo sofrimento, onde há resignação, vitimização e estagnação então assim, o fato gerador pode ser o mesmo né? e a gente fica um pouco de olho sobre isso, que é a partir dessa situação de mesmo o fato gerador poder se fazer duas escolhas que podem ouvir os julgamentos né Thaís, é, essa assim ah, eu já passei por isso e nem morri assim, ah, nem vai te matar esse negócio, a gente compreender que a, a dor e o sofrimento das pessoas ela, tem, ela pode ter dimensão diferente de pessoa para pessoa. É, eu acho que a, a grande importância... né?
1: Então, só para mapear um pouquinho mais claro... né? A dor, Érica, ela está relacionada... A uma aceitação daquela situação... A um movimento... A possibilidade de criar recursos... Para passar daquela fase difícil... E ir para a próxima etapa. Enquanto que o sofrimento... Ele traz essa estagnação... Essa paralisação de movimento... Ela fica sempre naquela situação... Da vitimização... ''Ah, tá tudo ruim, nada vai melhorar, nada vai acontecer, eu não vou conseguir sair disso''. Ele traz aí né, uma expectativa sempre de que algo externo vai solucionar o meu problema. Então, é, ah, eu vou ganhar na Mega Sena e, a partir dali, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E, enquanto isso, eu vou sofrendo. Né? Então, é uma expectativa diferente
0: aí, né? De que sempre é o outro que vai resolver para mim. Parafraseando um pouco o nosso podcast da semana passada, né, Thaís? Quando a gente escolhe ir pelo caminho da dor e da aceitação, é, esse trauma, esse fato gerador, ele é um degrau, né? Uhum. E quando a gente trabalha... No, no lado da dor é, do sofrimento e da resignação eles se tornam um status eu defino que ali eu fico porque existe um ganho sobre aquilo Exato. né eu tenho uma troca que ainda me faz dentro daquela dor é, é, de alguma forma existe um ganho subliminar ali inconsciente ou consciente que me faz escolher permanecer naquele estado resignado de de, de resignação mesmo né uhum.
1: É, e, e o importante é a gente saber, né, Erika, o que você falou da intensidade, né? Será que a gente não entra aí numa questão de julgamento, uma questão de preconceitos, uma questão de, poxa, isso nem é tão importante esse estar tá reagindo dessa forma? Nossa, e parou de comer, está dentro de casa, está ali sofrendo, está ali perdurando esse sofrimento por algo que foi tão simples, né? A gente não tem como mensurar e, e avaliar o tamanho de uma dor.
0: É, e um remédio homeopático maravilhoso para isso é a empatia, né? Exato. Quando a gente estende a mão e diz assim eu te convido para fazer outro caminho ou então, mesmo que eu estendi a mão e aquela pessoa escolhe por não aceitar é, é não julgar e a gente entender que cada um tem o seu processo e cada um tem o seu momento, né? E as escolhas são individuais, então até a escolha pelo sofrimento você não precisa alimentar aquilo mas você pode trazer esse esse olhar de empatia dizer assim eu sinto muito que você escolha assim mas é a sua vida então eu acolho a sua escolha e...
1: E, e respeitar a particularidade né as, as dores e a forma com que você reage à contrariedade está muito relacionado à tua história está muito relacionado a todos os tropeços que você veio acumulando aí ao longo da vida então é muito importante realmente a palavra empatia acho que é o, o, o ponto máximo né de da gente conseguir se relacionar bem conseguir olhar para a dor do outro ou olhar para o sofrimento do outro e entender de que forma que eu posso me colocar ali como uma ajuda e não como um julgador, não como um juiz, né? Assim, para de chorar, você não devia estar tão ruim assim por causa dessa situação,
0: isso nem é tão grave assim, assim. Sim.
1: Né? E... e
0: muitas vezes aquilo é inerente quando a gente fala em constelação familiar né Thaís, é, ela é muito anterior, né? aquilo é um padrão aquilo é uma afinização hierárquica, muitas vezes por amor à minha hierarquia, por fidelização à minha hierarquia eu defino que eu vou repetir o padrão dos que vieram antes de mim dos meus pais, dos meus avós, isso acontece muito com pessoas que perdem muito dinheiro uhum. pessoas que não mantêm emprego que não conseguem sucesso, por mais que se dediquem, trabalhem, elas no um inconsciente que para honrar aquela hierarquia, elas não têm direito a ter bens, não ter sucesso. Então, às vezes, a gente olhar que as histórias elas são muito mais longas do que a gente conhece, inclusive na nossa própria vida. Porque quantas vezes eu me deparei vivendo constelações na minha vida em que eu olhei e falei, caramba, eu nem imaginava que eu repetia que isso era um padrão. Eu tinha certeza que aquilo era meu. Uhum. E não era, né? E muito... quantas vezes eu me julguei né? E, eu, olha, se tem alguém que, teoricamente, deveria conhecer a minha história completa, sou eu, E, mesmo assim, eu sou a prova viva de que nem a nossa própria história completa a gente conhece. Então, assim, isso nos leva a um pensamento sobre a empatia e o não julgamento.
1: E eu acho que a gente precisa estender esse leque e avaliar em todos os âmbitos da nossa vida. Né? Não só nas relações pessoais, mas, por exemplo, nas relações de trabalho. Muitas vezes, é, existem momentos né, em que a gente passa por contrariedades que ou a gente segue pelo caminho da dor, que a gente passa né, por uma aceitação e movimento e vai atrás de um
0: próximo os Steve Devem, Jobs da vida Steve Jobs foi demitido da própria empresa né? conseguiu os caras que quebram 50 vezes e cocriam com aquilo e acabam fazendo uma empresa multimilionária de sucesso né exato e que percebem um, um, um obstáculo como
1: uma alavanca propulsora e não como uma derrota Sim. Né? a gente vê o oposto também muitas pessoas que tinham um determinado cargo, uma determinada posição e que perderam um emprego, por exemplo e que ficou paralisado, aquilo ali foi o fim para ele, literalmente né, perdura num sofrimento e numa vitimização e numa sensação de impotência tão grande que não consegue se recolocar.
0: A gente vê muito isso no pessoal que tá na transição de carreira e no momento dos 50 anos, né Thais? É, porque é, é uma idade que, para quem está no mercado de trabalho, é uma, uma idade sofrida e o mercado não valoriza muito e tem todo esse estigma dos 50 anos e, e a pergunta é, né, você vai entrar na dor ou você vai entrar no sofrimento? Você vai trazer toda a sua expertise e a sua experiência experiência para dentro da sua vivência, para aquilo ser um plus, para você buscar e galgar os novos, os novos caminhos, ou você vai entrar no sofrimento agudo e uhum. fazer daquilo a pedra motriz do teu choro eterno, né, dizendo que então você envelheceu, porque antigamente, 50 anos, o cara tava na, com o pé na cova, como a gente diz no interior, sim, né, sim. só que hoje é o início de uma nova etapa da vida que você vai muito longe, porque nós temos uma sobrevida enorme, né, então é, me faz falar de Perda de trabalho e de ciclos me faz pensar numa frase que eu gosto muito, hum. né? Que vem da sabedoria indiana, né? Que é o seguinte: nós perdemos aquilo que já não mais tomamos posse em nossa vida ou que nunca nos pertenceu. Olha só. É. Tudo é, parece doloroso, até parece que eu não tomei posse da, do meu bem material, da minha casa, do meu apartamento que foi roubado, até parece que eu não tomei posse do meu trabalho. Mas é verdade, é doloroso, e quanto mais eu penso nisso, mais faz sentido pra mim. É... Em pensar que realmente é, a gente. aquilo que vai embora é aquilo que a gente deixou de, de pertencer a gente ou que nunca pertenceu. De uma forma inconsciente, às vezes eu já não acho que eu estou bom o suficiente naquele cargo. Hum. Eu, eu olho um, um, um colega que tem uma eficiência outra e eu acho que aquilo é combativo sobre a minha eficiência então são formas, um exemplo né? exemplos de formas de que a gente está abrindo mão e se desempoderando daquilo que nos pertence a um dia. E nesse momento,
1: Érica é importante a gente estar tá aberto a possibilidades né, é... Quanto mais aberto eu me coloco e quanto mais expandido eu me coloco, mais eu abro o leque de possibilidades para acontecer coisas positivas. Sim. Né? É, então, por exemplo, aos 50 anos, para se recolocar, como você disse, muitas vezes... Neste momento, a gente já tem uma maturidade uma experiência grande que vai fazendo com que a gente feche um pouco o leque de possibilidades e entenda que o um único caminho é aquele. Se eu conseguir aproveitar a maturidade e o conhecimento e abrir o leque, expandir esse olhar e entender que é o oposto, isso abre milhares de outras possibilidades e eu me sinto empoderado e em posse da condição, eu consigo fazer um movimento... E sair dessa, dessa prostração, da vitimização, do nada acontece, comigo está tudo ruim. E eu passo a me movimentar para eu vou conquistar, eu vou conseguir. O que vai surgir para mim, eu vou tomar posse, eu
0: vou ser capaz e vai ser possível. De dar conta. Exatamente isso, é que a gente até ventilou, né, quando a gente estava promovendo aqui a construção do nosso podcast e, e aquelas questões de aquisição e fusão, quando vem aí uma empresa absorve a outra e uma galera é, é, é desligado, né ah, mas isso é um fator externo, eu não posso eu não contribuo, eu tava de posse da minha, do, do meu cargo eu tava de posse da minha profissão, tava de posse da minha, do, do meu movimento ali só que eu fui efetivamente desligado, mas é muito nítido quando a pessoa está Possuidora do seu estado né, de trabalho que ela facilmente se recoloca no mercado porque ela está empoderada do que ela tem, do que ela é, ela está de posse da sua proficiência, está segura, está segura, né? E diferente. De quando você não, não tá com essa posse, é, você é desligado, você já vem com o inconsciente. Ah, eu tô com medo, eu tô sabendo, como a gente chama da Rádio peão, né? Sim. Ah, já tô sabendo que não tá rolando e não sei o quê. E aí vem todo esse medo. Então, assim, você já tava desempoderado antes. Assim, a fusão, a aquisição ou qualquer outro movimento coletivo de uma empresa, é, ele é inerente, ele não tava inerente a você. Mas a forma como você responde ou como você já vinha desconstruindo a tua carreira é inerente a você. É o que vai você. determinar. A tua o teu próximo passo né? sim a tua, tua próxima próximo... escolha
1: é isso e neste momento vamos dar uma pausa para aquele momento aliviando e... a cuca é, hoje a Érica ah. vai
0: entrar aí com um exercício é isso hoje nós vamos trazer um pouquinho desse movimento de construção eu vou pedir para você então organizar a sua mente né fazer uma respiração mas com passada, presta atenção na tua respiração. Inspira em quatro pontos em quatro tempos. Expire em quatro tempos. Vai prestando atenção na sua respiração enquanto você vai puxando o ar para dentro do teu corpo. Percebe como ele vai se alojando. E aí vai soltando o ar. E eu gostaria que se você estiver na sua casa ou no seu ambiente do lar né, você abra os olhos agora e perceba que tons mais se repetem na sua decoração né, do ambiente em que você está. Se é um ambiente seu que você está aí na, na sua casa, no seu quarto, na sua sala. Né. Se não for um ambiente em que, você, que é seu você pode repetir esse exercício lá na sua casa mas você pode fazer onde você está. Né, contanto que não seja na rua porque aí vai ficar muito disperso. E aí perceba, essa cor é a cor que você mais gosta? Ela está presente em maior quantidade? E agora perceba se seu olho vai te puxando para uma outra cor. Quando você olha a incidência, tem três, tem quatro, tem cinco pontos dessa cor que você chamou sua atenção, pode ser que você mais gosta ou que você menos gosta, né? E depois que você identificou esses objetos da mesma cor, teu olho te leva para uma cor diferente delas? Vou te contar. Isso se chama harmonia das cores, a cromatização, a cromoterapia que a gente chama, né? A gente usa esse, esse leque de, de cores para trazer harmonia e equilíbrio. E se você se deparou num ambiente em que você escolheu as cores e que não tem esse contraponto, eu vou te dizer, o que está te levando a ter excessos do que você gosta? Né? Qual é o, o inconsciente que está precisando se preencher só do que gosta? E eu vou te contar, até do que nos faz bem, em desequilíbrio, nos faz mal. É importante olhar que esses movimentos de vida sutis, né? as pessoas que às vezes cozinham e falam assim, eu não consigo cozinhar, eu encho a minha comida de sal assim que tempero tá faltando, que equilíbrio está faltando, né? E voltando para a cor, pensa aí se você olhando esse ambiente que é seu, se ele te traz mais aconchego, se ele te traz mais frenesi, se ele te dá energia, se ele te traz uma sensação de bem estar ou se você olha e fala assim eu odeio tudo que tem aqui nesse lugar, né? Como é que você pode sair do sofrimento, se é o caso de você odiar, e ir para a dor, onde você mapeia, percebe e organiza. E se você tem um frenesídeo e diz assim, olha, que eu estou ótimo aqui, mas eu ainda quero mudar alguma coisa, quer dizer que você está na dor, ou não, mas está num movimento que causa pequenos desconfortos e te levam a mudar. Né? Então, perceber que é, são as nuances da vida que a gente percebe como é que a gente está agindo com as coisas que estão nos incomodando. E lembrando sempre que até o que nos faz bem em excesso nos leva ao desequilíbrio. Ai, que gostoso,
1: hein, É muito bom poder dar uma pausa aqui no, num papo sério sobre dor, sofrimento. Né? E acho que essa segunda parte nossa é exatamente isso, né? Como você fez o mapeamento do ambiente. Eu acho que agora é o momento da gente fazer um convite aí, quem tá ouvindo, a fazer um mapeamento sobre a situação atual, né, o, o mapeamento de como ele tá nesse dia a dia aí, essa pandemia veio, se instalou, você tá onde? Tá na dor ou tá no sofrimento? Né? Você tá se movimentando, você tá, se possibilita aí a entender que é uma situação imposta e que traz desconforto, mas que mesmo assim não precisa paralisar? Ou você entrou naquela fase ali do sofrimento, da vitimização, da
0: estagnação e não tem conseguido
1: produzir, não está conseguindo sair do lugar? É
0: Isso é uma coisa específica da, da pandemia, que foi gerada pela pandemia ou ela já vem se arrastando há algum tempo? Né? E ela se é, somatizou com maior força nesse momento agora de, de, de muitas mudanças que nós estamos dentro ainda, né? vivendo dioturnamente assim eu acho que é, e, e, e bacana se você conseguiu dentro da dor co-criar e transformar em uma coisa positiva, né se transformar ali é, guarde no seu coração todo esse movimento que você fez para usar como força motriz e lembrete de toda a energia que tipo de energia você trouxe para aquele momento de dor, né de, de, de desconstrução para criar uma coisa maravilhosa e se você foi daquela galera que que está e se percebe no sofrimento agudo, eu vou te fazer uma pergunta que talvez faça você me xingar um pouco, mas <risos> tudo bem, eu acolho também o xingamento. Eu vou te perguntar, qual é o ganho em escolher o sofrimento que você está? Porque sim, por mais que você diga que não há escolha sobre isso, eu vou te dizer, e não há ganho sobre isso, eu vou te dizer, sim. Ainda que inconscientes, e é isso que nós estamos tentando fazer, trazer você para o consciente nesse momento, né? Existem. Em todas as situações, existem ganhos, né? Inclusive nas muito sofridas. Eu gosto muito de dizer que não há avulsos em situações de vida. Não tem pessoas avulsas, puta, não devia estar tá lá. Isso não existe. Uhum. Existe um. É, é o que é falo, é o, velho e bom, o que está certo sobre isso? <risos> O que, sabemos sobre <risos> o que
1: sabemos sobre isso, né? E tem também, né, Erika, a possibilidade, né, do o que que o que que está por trás de tudo isso, né? Esse ganho secundário, o que que eu estou me disponibilizando para me
0: manter na e no sofrimento? Sim. E aí eu trago uma terceira perguntação que é a perguntação da escolha hum. mais genuína, porque a gente nós fizemos nós fizemos para a pessoa Mapear. Uhum. E a terceira perguntação é: O que você espera construir a partir desse, dessa posição de sofrimento em que você escolhe estar? Construir com sofrimento? É possível? E eu vou te dizer, meu amigo, minha amiga: Se você acabou de dizer, mas é, porque, não, com certeza, se suas frases começaram com esse tipo de muleta, sim, você está escolhendo sofrer. Sinto muito por isso e sinta-se acolhido também na sua escolha, né? é, mas sim, você está escolhendo pela sua dor. Se você ainda está pensativo e está percebendo que eu não sei ainda se eu tenho algum tipo de construção nesse espaço em que eu me coloquei de sofrimento, então você é um candidato muito célere a passar para a turma da dor e do movimento. Pois
1: é, é, sempre possível transmutar, né, Érica? Sair ali daquele movimento de estagnação, perceber quais são os ganhos e entender que os ganhos a partir da dor, né, da aceitação e do movimento podem ser maiores do que os ganhos. Estando em sofrimento.
0: E o motivo da criação do nosso podcast, né, Thaís, eu acho que é justamente esse: é trazer as reflexões e as perguntações para que a pessoa consiga se perceber e fazer escolhas genuínas, escolhas construtivas que façam sentido para ela. Porque às vezes a gente se coloca ali no inconsciente fazendo escolhas tão infelizes para nós mesmos e ninguém nunca contou pra gente que a gente podia fazer outra coisa. Exato. Então, o cutucando a cuca ele tem esse objetivo cutucar sua cuca? Sair que... da zona de conforto. Ou não, mas se você escolher ficar nela, que você faça de forma consciente. Que
1: seja confortável.
0: Que seja o desconforto que eu conheço. E que se você também saiba que se um dia você escolher fazer diferente, você pode. Porque o objetivo do cutucando a cuca é trazer pensamentos mil para que você expanda o seu mental e crie um milhão de infinitas possibilidades para a tua felicidade. Então fica aí o nosso olhar, o nosso carinho, o nosso acolhimento sobre as suas escolhas e o nosso, a nossa percepção sobre dor e sentimento. Eu espero que você esteja na dor e não no sofrimento. E espero que se você estiver no sofrimento que você faça as perguntações para escolher sair dele. Isso aí. É. E para finalizar, como não poderia faltar,
1: siga lá no Insta, @ericanichar @psicotaisromão psico e toda semana vai ser um teminha aí gostoso pra gente conversar, cutucar a cuca e se divertir um pouquinho.
0: É isso mais. Te vemos depois. Até mais.